0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。2020年最火红的新数位生活，莫过于 Podcast。声音经济热烧一整年后，发展如何？哪些领域展现商机？当 Podcast 经济再进化，远见深入剖析声音知识学。即刻带你按下启动键，一探各种奥妙。熙来攘往的街头，定向往前的公车捷运里，越来越多戴着耳机对着空气噗嗤一笑的人。他们并没有震撼谁通话，也不是在听音乐，他们正沉浸在自己的世界里，享受新崛起的内容服务 Podcast 点播式语音节目。文策院董事长丁小金分析 ，Podcast 是近期热门关键字。今年有非常多的自媒体、传统媒体与平台进场，每个内容产制者都在尝试依照自己的内容属性，选择最佳的传达形式。现在说的 Podcast， 就像以前的广播。现代人有各式各样的资讯焦虑，在智慧型手机时代，眼睛用的太多，就换耳朵来吸收讯息。他笑着表示，算是一种器官保护需求的分流吧。有些事情需要五感感受，有些可能用耳朵就可以。这一定是趋势。广播的延续，耳朵为主的第二注意力，推升全新形态内容生态圈。声音知识学正是其中最有变现实力的一环。探究声音知识学，得从声音、知识和学三个面向来拆解，分别是声音经济样貌。语音型知识内容和商业模式的延展。关于声音经济，其实 Podcast 行之有年，只是今年在爆款节目引领下，成为了一种流行。2004年 iPod 诞生之后 ，Podcast 就已经存在。iPod 加 broadcast 就等于 Podcast。多年来表现平平，直到在2014年，美国一个犯罪新闻 Podcast 节目序号爆红。首度突破缓坡线，这个《纽约时报》拥有的点播式语音节目，以引人入胜的犯罪情节和主持人极具感染力的声音，紧紧抓牢广大听众的耳朵。平均每集有高达220万人收听，是既往 Podcast 节目平均收听人数的7倍以上，带动了一股风潮。同样的，在台湾的 Podcast 市场也是受到热门节目的带动，走入大众生活。最近两年最为人所熟知的排行榜常客，包括百灵果 News、骨癌和台湾通勤第一品牌，也包括吴淡如人生实用商学院、唐奇阳唐阳居酒屋、爹妈讲故事等等。台湾 Podcast 节目数量估计超过有三千个以上。远见民意研究调查发现，尽管 Podcast 在台湾才刚起步，却已经有百分之二十六点一的民众在三个月内曾经收听过。超过四分之一， 4, 足见其爆发力。此外 ，Podcast 听众以高学历年轻人为主力族群，研究所以上占有3 6 4 2 0六点到三十岁族群则有 35.5% 近期曾经收听。若从产制的节目端观察，根据语音节目管理平台 Sound o w n 发布的2 0 2 0 H 1 Podcast 产业调查报告。二零二零年每月新开节目数量急剧上升，四月起单月超过一百档，六月更新开高达两百四十二个节目，类型多元，流行与艺术、社会与文化、教育与家庭这三类最多，超过六成节目每周更新一集。不止新开节目多，收听率也同步飙升。四月开始，流量排名前二十五名的大型节目快速成长。新单集当月的平均不重复下载次数已经达到四点三万次。2 0 2 0年上半年平均成长率为 67% 值得注意的是，远见民意研究调查发现，民众收听 Podcast 的动机，内容有实用性占了 60.1% 其次可以获取不知道的薪资占了 47.4% 内容专业则占了 39%。这呼应丁小金在前面所提及的资讯焦虑之说。换言之，语音型知识内容的产业空间商机可期。近期台湾热门的声音知识型节目，例如《大人学》、《哇塞心理学》、Kevin 英文不难、行销笔记、那些学校没教的事和一号课堂等，看在网红产业观察雷达 i 卡拉共同创办人及营运长郑凯颖眼中。他认为经营好的 podcast 有两大关键：内容策划与声音表情。他表示，相较于擅长文字铺陈的博主 （blogger） 与擅长静态图片营造氛围的 IG 主 （instagramer）， 播主 （podcaster） 需要非常好的内容同整和策划能力，尤其是知识型节目。如果以台湾民众平均收听 podcast 时间多为3 0到六十分钟为例。主持人必须在这么短的时间内完整传达知识，并营造出引人入胜的氛围，难度不小。郑凯颖直言，这个时候如何利用声音表情营造氛围就十分重要了。知识型 Podcaster 即便在讨论严肃的主题，也需要创造亲近性或记忆点。透过声音特质、讲话的语气、节奏，甚至是饶富个人特点的笑声，都能让听众感觉到共鸣。拉近距离，最后产生信赖感。至于声音知识最后一个环节学，从远见民意研究调查结果来看，百分之五十二的民众愿意为线上影音内容付费。声音知识的商业模式延展与想象无限。观察台湾 Podcast 商业模式，主要是企业买广告、听众付款这两类。虽然大体与传统媒体相同，细项却有差异。企业买广告的部分 ，podcast 常见有四种类型。第一是口播广告，主持人念一段工商服务，通常安置在片头，是目前最常见的形式。第二是节目冠名，揭露品牌或商标在简介等处。第三是节目特制内容，主持人根据广告主需求，客制化节目。第四是企业制作的制式广告。也就是在节目当中提供时间来播放，听众付款的部分常见的也有四种类型。第一是购买节目中的广告商品，如同导购，主持人还可以分润。第二是线下活动，买票进场的实体聚会或是收费的线下课程。第三是集资或打赏，也就是纯粹赞助，不见得有对价商品。第四是付费订阅节目。付费听播可能单集购买，也可能固定订阅。知识型声音节目八种商业模式都在运行。SoundOn 执行长顾立凯解读自家报告，他说：“从现况来看，课程类的内容还是比较适合付费订阅，就像你去买哈哈 PressPlay 的线上影音,音课堂一样，只是可能因为课程是以纯音频呈现，会比较便宜一点。”声音知识学未来发展趋势如何呢？目前观察有两个障碍：第一是声音内容基本上有个天生缺点，它是一种单向、无法及时跟社群沟通的媒介；第二是 Podcast 平台的广告机制还不够成熟。例如 YouTube 有自动插播广告 ，Facebook、Instagram、l i n 有展示型广告，各个媒体网站也都有联播网广告。但目前各家 Podcast 平台尚未出现强大、具有影响力的广告机制，影响声音知识经济化的速度。杜兰大学商学教授帕克在畅销书《平台经济模式》之中指出，货币化是复杂的挑战，应该从第一天就开始思考可能的策略，而且货币化过程相当敏感，可能一步踏错，原本累积的社群能量就会溃散。所以要避免粗暴的将免费项目变成付费，或是减少使用者已经习惯的价值。帕克提醒，从免费到收费需要努力创造新的额外的价值，让收费变得合理。除了开发国内市场，声音知识学还能有机会大胆探索国际市场。现有超过六百档 Podcast 节目的 KKBOX 音乐事业群总经理黄家宏对内容很有信心。他表示，台湾的自由文化一直是音乐创作最好的养分，在 Podcast 制作上更是非常特别的优势。丁小金同样表达乐观，他说：“全世界文创做的最好的都是小国寡民，荷兰、丹麦、冰岛都是。我们要有文化自信与意志力，相信我们说自己故事的能量，一念之间就会改变。”更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。